0: Ameria Radio presenta l'opera.
1: Il ruolo di Gerard nel cammino di Ettore Bastianini è di capitale importanza infatti abbiamo numerose testimonianze discografiche di incisioni che comprovano quanto il ruolo del cosiddetto figlio della rivoluzione appunto gerard sia legato saldamente al repertorio di, del, del neo baritono ettore Bastianini. infatti possiamo dire che il, lo scatto grande che avviene nella carriera di Ettore Bastianini, il momento in cui incomincia a diventare un baritono di vaglia, dopo essere stato un basso di dignitosa carriera, è proprio legato al ruolo di Gérard nell'Andrea Cigné. Diciamo che se lo scatto tra un... una una carriera di alto livello e un qualcosa di più di eccezionale avviene con, eh, con le recite della Dama di Picche a Firenze, determinante è anche proprio lo scatto che conferma la positività del cambio di registro da basso a baritono. Noi tendiamo sempre a dimenticare questo elemento, ma il cambio di registro per Bastianini fu una scelta profondamente coraggiosa, una scelta in molti casi osteggiata e in altrettanti, e poi fortunatamente la, eh, la, il senso, il seguito della carriera ha dato ragione a questi, una scelta assolutamente azzeccata. Ma all'inizio non fu veramente così immediato e un'importante conferma Venne proprio dallo Chigné che venne portato da eh, Gavazzeni al Teatro Nuovo di Torino, diventando forse il primo grande momento di contatto tra Gavazzeni e il neo-baritono Ettore Bastianini. Abbiamo una meravigliosa testimonianza presa e raccolta da Marina Boagno, ma diffusissima, in cui il maestro bergamasco. Dopo aver audizionato con un certo qual preoccupazione, timore, ma anche stupore, lecitissimo, il neo-baritono Bastianini, dopo averlo conosciuto e diretto come Basso, chiama immediatamente la direzione del Teatro Nuovo per fissarlo come Gerard. E' proprio con il maestro che a Torino Bastianini debutta per quello che sarà uno dei ruoli cardine nella sua carriera. Infatti saranno circa 50 le recite diffuse in tantissimi allestimenti, numerosissime le recite a Vienna, numerosi gli importanti allestimenti da quello di Napoli che abbiamo il piacere di ascoltare a quello della scala di Milano, a poi veramente un'importante recita che fu quella proprio del 60 al Staatsoper, in cui per certi versi era la grande opportunità data a cantanti italiani per attestare appunto, la, ehm, come posso dire, la superiorità italiana rispetto a quella dei cantanti di aria tedesca allo Staatsoper proprio nel repertorio italiano e quindi sotto la direzione di Fommatacic abbiamo evidentemente Ettore Bastianini, Renata Tebaldi e il ormai affermato, perché gli anni erano comunque afferm- di affermazione, lo scenie di Franco Corelli, che incontreremo anche in questa bellissima recita del 58 del San Carlo. Un'opera che Bastianini tenne in repertorio veramente tanto. Appunto, dal debutto che è avvenuto, come dicevo, al, a Torino nel 1953, per raggiungere appunto la, la conclusione californiana nel 65. Quindi è una delle opere che rimangono saldamente in repertorio anche dopo la, la svolta, per così dire, violenta del 63, in cui viene diagnosticato appunto il male che porterà poi Bastianini in brevissimo. Alla morte. Quali sono le caratteristiche generali dello scen- dell'approccio che Bastianini ha alla figura di Gerard? La parte interessante è vedere come fin da subito la critica abbia riconosciuto una statura di eccezionalità a questo ruolo. Se noi prendiamo uno dei testi fondamentali della tradizione, che è appunto le voci illustri di, di Celletti, la voce di Bastianini, redatta da Serpa, parla della grandezza del canto verista di Bastianini, legata proprio alla figura di Gerard e riconosce l'edizione live sotto la direzione di Sciolti come il più grande contributo di Bastianini non solo al ruolo di Gerard ma addirittura al canto verista del nemico della patria registrata appunto in questo recital poi presente anche nella Decca. E lo preferisce anche all'edizione Sempre Sotto la direzione di Gavazzini, la prima edizione che appunto fa eh, Re di Bastianini in, in studio, che è quella del 56 con i complessi della Santa Cecilia di Roma, con eh, sempre la direzione di Gian Andrea Gavazzeni, Mario Del Monaco e Renata Tebaldi. Qual è il, la grandezza dello Gérard di Ettore Bastianini? Direi che per comprendere la profondità del ruolo bisogna fare, per certi versi, dei passi indietro e analizzare alcuni aspetti. Per prima cosa dobbiamo subito chiarire un elemento. Il verismo di cui, o la produzione della giovane scuola, di cui Andrea Chigny fa indubbiamente parte, non deve essere considerato alla stregua del festival del malcanto. Questo è un qualcosa che deve essere dissipato una volta per tutti. Il verismo richiede una tecnica forse ancora più agguerrita di quella che è la tecnica tradizionale del belcantismo, perché la difficoltà del dettato verista La ricchezza orchestrale richiesta appunto dalla produzione verista e soprattutto un coinvolgimento emotivo molto forte rendono veramente complessa la restituzione di un personaggio verista. Perché? se le richieste tecniche sono enormi legate a una dizione di altissima scuola una perfetta rotondità di, emis- di emissione, la capacità di balzare immediatamente alla zona acuta. Dall'altra richiede una presenza scenica e un coinvolgimento emotivo molto forte, che, come diceva non a caso una grandissima interprete del teatro verista, che era Magdo Olivero, ci deve sempre però essere un controllo enorme interiore. Dall'altra parte il cantante verista non può abbandonarsi alle proprie lacrime, perché le lacrime dell'interprete non sono le lacrime del pubblico. Deve essere in grado di evocare la commozione nel pubblico, il trasporto nel pubblico. E qui c'è un altro elemento che riguarda un altro grandissimo interprete successivo questa volta, a Bastianini, che è quello di Piero Cappuccilli, il quale parlava per certi versi del terzo occhio, cioè l'interprete verista deve avere una specie di terzo occhio per riuscire a vedere e percepire il ruolo del personaggio, come si manifesta e come viene colto dal pubblico. Tutto questo è qualcosa di eccezionalmente complesso e che quindi rende a pieno lo spessore della difficoltà dell'approccio al canto. E questo è il primo elemento su cui dobbiamo ragionare. Il secondo punto è invece una questione tipicamente legata all'organizzazione vocale di Ettore Bastianini. Ettore Bastianini aveva una voce di straordinaria bellezza una morbidezza incredibile, e questo lo rende, grazie alla passionalità intrinseca della voce, un interprete ideale del verismo, come dall'altra parte una dizione scanditissima. Cosa potrebbe apparire un limite, ed infatti, in alcuni elementi della critica cont- cont- a lui contemporanea era evidenziata una certa idea di compassata nobiltà che, non si adeguava a quella che era creduta l'allora via più corretta per rendere il teatro verista che era una esagitazione nell'accento, nel gesto, nella proposta scenica. Bastianini rimane sempre fedele a se stesso ed è questa la nota caratteristica di tutto il verismo di Bastianini per un'altissima nobiltà. Cioè pensiamo a un'idea di regola e licenza tipica del nostro manierismo artistico. Bastianini è sempre se stesso, come sempre se stessi sono i grandi cantanti, se pensiamo ad esempio alla Callas, che è sempre in qualche cosa se stessa, ma dall'altra parte è anche capace di adeguare questo suo se stesso, quindi questa sua regola, alla licenza, quindi alla specificità dell'opera. In altri termini, se la regola è quella di un'enorme nobiltà che noi riconosciamo nei ruoli Donizettiani, Alfonso per esempio che è re, oppure a tantissimi ruoli verdiani, da Nabucco comunque sovrano, da Don Carlo dell'Ernani, ma ancora posa grande di Spagna, e eh, per certi versi la nobiltà emotiva, intrinseca di costume, di valori, di etica, di Renato, ugualmente riconosciamo quest'aspetto di nobiltà che per certi versi sembrerebbe fare a pugni con la figura di Gerard ma la capacità di eh, Bastianini è quella di riuscire a rendere grazie all'uso sapientissimo dell'accento e di una giustezza di colore incredibile quanto questa nobiltà sia nella sua anima più vagheggiata che restituita, c'è sempre in lui il peso del suo passato servile. E questa nobiltà che viene presentata dal canto, dall'impostazione, dalla gestualità che noi riconosciamo nell'enorme bagaglio di di foto che ci vengono appunto dall'archivio del San Carlo da cui è tratta l'incisione che tra poco ascolteremo oppure ancora dall'archivio Piccagliani della bellissima edizione che purtroppo non è testimoniata del Teatro alla Scala riconosciamo in pieno la nobiltà che contrasta con la sua condizione e in questo contrasto che nasce la vera scintilla di grandezza di questo gerar ed ancora l'ultimo aspetto e questo è un elemento che va assolutamente riconosciuto a tutta la critica diciamo degli ultimi vent'anni a partire da landini per giungere a mormile ed ancora a modugno la grandezza del rapporto del realismo del canto in bastiani Il motivo è quello che secondo me viene ravvisato da Maurizio Modugno. Il fatto che Bastianini viva la sua massima espressione in quello che è il ruolo del rivale. Bastianini vive la rivalità amorosa con Chénier, ma soprattutto vive una rivalità sociale fortissima con la condizione di Maddalena. Il la vetta massima di Bastianini, a mio avviso, non è raggiunta nelle due grandi arie, peraltro meravigliose, ma in quella parte di Arioso che è il duetto, per così dire, non si può parlare di un vero e proprio, vero e proprio duetto, con Maddalena. Nel momento in cui eh, Maddalena appunto chiede per l'origine dell'amore di Bastianini, Bastianini ha questa straordinaria capacità di rendere il dramma del servo. Il fatto che da bambini c'era un certo tipo di continuità per così dire sociale i bambini non percepiscono uno scatto ma c'è il momento di frattura quando gli viene data la livrea e quando mentre lui faceva queste azioni servili umilissimi come aprire e richiudere appunto una portiera e invece Maddalena provava un passo di minuetto in questo duetto sta la grandezza di Gerard Bastianini sente profondamente il dramma di Gerard perché il dramma della sua esistenza è noto l'origine difficile dell'infanzia di Bastianini un bambino senza una figura paterna un bambino che ha vissuto delle fortissime umiliazioni esattamente come Gerard e che ha trovato nella sua straordinaria sensibilità artistica la possibilità di un riscatto. In questa percezione Bastianini sente come nessun altro il ruolo di Gerard e sentendolo con tanta profondità riesce a farlo sentire. Ricordiamo quello che diceva la signora Olivero, è vero le mie lacrime non passano al pubblico, ma se io conosco la natura di queste lacrime, ho più facilità nel trasmetterlo. L'edizione del San Carlo del, del 58, un'edizione di grandissimo pregio, innanzitutto perché annovera accanto a Bastianini due grandissimi interpreti che sono appunto Maddalena di Quagni di Antonietta Stella e lo Chigny di Franco Corelli. Ora, Franco Corelli stava in, alla fine degli anni 50 soppiantando eh, Mario del Monaco nel monopolio dello, del ruolo di Chigny. Quali erano il, gli elementi che rendevano eccezionale lo Chigny di Corelli? Per certi versi più ricco di chiaroscuri rispetto a quello di del monaco se del monaco come molti dei suoi personaggi erano vissuti sull'accento scandito e sulla determinazione di un volume di straordinaria timbratura la proposta che dava corelli invece era straordinariamente più contrastata più dolente più introverso per certi versi, era veramente più vicino all'idea di di un poeta che in qualche maniera sentisse il dolore e la sofferenza dell'anima. Questo sicuramente lo rendeva un grande interprete di eh, Chénier. Dall'altra parte Antonietta Stella regala a Maddalena una voce di alta scuola italica e soprattutto di una caratteristica di cui oggi sono, sembrano persi i modelli. Cioè una di talmente chiara puntualità che le dà la possibilità di creare Un'atmosfera di altissimo livello. La produzione quindi di questo Chénier ha tre grandissimi cantanti. Un Corelli che stava progressivamente attestando le sue ragioni vocali, una Stella che ormai era diventata una valida esecutrice e l'eccezionalità di Ettore Bastianini. ma soprattutto quello che caratterizza questo grandissimo chenier ed è la regola di tante 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 edizioni di quegli anni dei grandi teatri come il San Carlo è la qualità eccezionale di tutti i ruoli di comprimari lo chenier ha un numero enorme di personaggi per così dire di fianco quali possono essere la Versi piuttosto che l'Incredibile o Mathieu, eccetera, che però rendono a pieno lo spessore del- dell'opera. E, un caso fra tutti, la grande scena della Madelonne, in cui appunto Bastianini, nella sua conclusione, dimostra quella meravigliosa qualità che era solo sua una dolcezza e un'umanità veramente strabilianti.
0: L'Andrea Seigneur è un dramma di ambiente storico in quattro atti, andato in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 28 marzo del 1896. È l'opera più importante ispirata alla rivoluzione francese, una storia d'amore e morte, ma anche di passione e disillusione politica. Andrea Chenier è concepito secondo i canoni del verismo musicale. La vicenda, ispirata alla vita del poeta francese André Chenier del 1762-1794, è avventurosa e sanguigna. Grazie a una musica straripante di emozioni e anche di potenti effetti, i personaggi si esprimono in scena con inedita impetuosità. Tutto è veloce, gli avvenimenti si susseguono, lasciandoci senza respiro. Il libretto, redatto da Luigi Illica, propone una trama a metà tra melodramma d'amore e gelosia e dramma storico poliziesco. La musica è scritta da Umberto Giordano, nato a Foggia e cresciuto artisticamente a Napoli sotto la guida di Giuseppe Martucci e Marco Enrico Bossi. Figlio di un farmacista, diventa musicista contro la volontà del padre ed è in seguito attivo soprattutto a Milano, dove vive buona parte della sua lunga vita. Giordano è un autore prolifico, anche se solo due delle sue opere, appunto Andrea Chenier e poi Fedora, raggiungono un successo che sopravvive tutt'oggi. Andrea Chenier è opera di facile presa. Che non disdegna il gesto plateale, talvolta il sentimentalismo e perfino l'urlo, ma è una partitura che non scade mai, non scivola nella banalità e tantomeno nella volgarità, in ragione di un'invenzione melodica straordinariamente ricca e di rare doti, quali la concisione, la fluidità, l'intuito dell'effetto teatrale. Prima di Chenier, il giovane compositore, Reduce da un clamoroso insuccesso con l'opera Regina Diaz del 1894, meditava di abbandonare la musica per aprire addirittura una scuola di scherma. L'Italia, al tempo, era alla ricerca di un erede di Giuseppe Verdi, la cui ultima opera, il Fastaf, risaliva al 1893. Giordano, squattrinato e in preda all'angoscia, Viene a sapere di un soggetto operistico i cui diritti erano stati acquistati dal barone Alberto Franchetti. Quest'ultimo cede i diritti al collega in difficoltà. Il librettista Luigi Illica, all'epoca impegnato nella Bohème con Puccini, riceve l'incarico di farne un libretto. Per lavorare con Illica Giordano pernotta per un certo periodo a causa delle ristrettezze economiche nel deposito di statue mortuarie del cimitero milanese e l'opera viene completata il 27 gennaio del 1896. All'inizio è giudicata ineseguibile dal consulente musicale di Sanzogno. ci vorranno poi le pressioni di amici, quali Ruggero Leoncavallo, per far cambiare idea all'editore. Fra tante difficoltà, Andrea Senior va in scena, alla Scala di Milano, appunto il 28 marzo del 1896, ed è un trionfo, undici recite a teatro pieno, altrettante nella stagione successiva. Oltre ad un amore tragico e appassionato, l'opera mette in scena la rivoluzione francese. Umberto Giordano, per dare più credibilità alla storia, introduce una serie di citazioni. Si va dalla gavotta, che è una danza francese che era in auge nel XVIII secolo, utilizzata come simbolo sonoro di un mondo ormai al tramonto, ad alcuni canti rivoluzionari, come la Carmagnola o la Marsiglieuse. La storia propone uno sguardo disincantato sul momento storico. I protagonisti non sono solo delusi delle atrocità che la rivoluzione ha portato con sé, ma addirittura muoiono a causa di questa dittatura. Gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità non sono stati messi in pratica. E cosa resta dunque? Chenier non ha dubbi l'amore. Amore che porterà i nostri eroi alla tragica decisione di morire insieme. Per la cantabilità straordinaria delle sue melodie, il ruolo protagonistico maschile del capolavoro di Umberto Giordano è da sempre particolarmente apprezzato dai tenori. Infatti, è stato cavallo di battaglia di molti celebri cantanti, da Giacomo Lauri Volpi a Beniamino Gigli, da Mario del Monaco a Franco Corelli, che ascolteremo nella versione di questa sera, da José Carreras ad Andrea Bocelli. Non c'è da stupirsi se nelle rappresentazioni teatrali di Andrea Chenier più volte applausi a scena aperta interrompono l'azione. L'opera contiene una serie di pagine celeberrime, commoventi e particolarmente amate dal pubblico. Ad esempio, Sono 60 anni o Vecchio, la romanza di Gerard, o oh, Un di all'azzurro spazio, improvviso di Chenier. Nemico della patria, il monologo di Gérard. La mamma morta, racconto di Maddalena, pagina utilizzata anche all'interno della colonna sonora del film Filadelfia. E oh, o Come un bel dì di maggio, romanza di Chenier. Il primo quadro dell'opera inizia nella serra del castello di Coigny. La rivoluzione francese è ormai alle porte ma i nobili continuano a vivere un'esistenza spensierata. La contessa di Coigny dà una festa nel suo castello. Gerard, il giovane servitore, sta addobbando la serra per la festa che si terrà a breve e rimugina fra sé l'odio per i padroni. Il suo odio non è però rivolto anche alla contessina Maddalena, della quale invece è segretamente innamorato. Alla festa interviene il poeta Andrea Chenier, criticato da Maddalena, che gli rimprovera di non scrivere poesie alla moda. Il giovane difende con vigore i suoi ideali contro i costumi corrotti dell'epoca che stanno portando la società alla rovina. Nel frattempo scongiura Maddalena, della cui giovinezza è colpito, di tenere in considerazione un sentimento nobile come l'amore, caduto ormai nel disprezzo della società. Maddalena, colpita dalle parole di Chenier, si scusa con il giovane. Inizia la festa, ma viene interrotta poco dopo per l'ingresso di un gruppo di mendicanti introdotto da Gerard. La contessa rimprovera il suo servo che, sdegnato, si toglie la livrea e si allontana con i suoi amici poveri. La festa riprende e gli invitati si lanciano in una galotta. Nel secondo quadro siamo a Parigi, vicino al ponte Peronet. È il periodo del terrore e Robespierre imperversa. Chenier, sospettato dal governo rivoluzionario, viene costantemente pedinato da un incredibile messogli alle coste da Gérard, mai divenuto uno dei capi della rivoluzione. La donna misteriosa gli scrive da tempo chiedendo protezione. Si tratta di Maddalena di Coigny alla quale i rivoluzionari hanno ucciso la madre e che è costretta a vivere nascosta, ormai ridotta in povertà. Si presta ad aiutarla la serva mulatta Bersi, che per guadagnare dei soldi per sé e per l'ex padrona esercita la prostituzione. Chenier viene invitato dall'amico Rocher a partire per evitare di essere catturato dai rivoluzionari, ma il giovane vuole prima conoscere la misteriosa donna delle lettere. Una sera, vicino al ponte, i due giovani si incontrano e Chenier riconosce subito Maddalena, la ragazza altera della festa, ora così profondamente mutata. Fra i due divampa subito l'amore, ma improvvisamente, avvertito dall'incredibile, irrompe Gerard, ancora innamorato di Maddalena. Fra lui e Chenier si accende un duello, mentre Maddalena fugge. Chenier Ferisce gravemente il rivale e questi, per amore di Maddalena, consiglia al suo feritore di fuggire assieme alla donna che ama in quanto è ricercato dai rivoltosi. Al popolo che accorre dichiara di non conoscere l'uomo che lo ha ferito. Nel terzo quadro la scena si svolge nel tribunale rivoluzionario. La Francia ha bisogno di soldati e denaro. Gerard, ormai guarito, cerca di convincere la folla a fare una donazione per la causa di uguaglianza nella quale crede fermamente. Una vecchia popolana cieca, Madelon, offre alla patria il suo unico nipote quindicenne, mentre l'incredibile, rimasto da solo con Gerard, lo costringe ad accusare Chenier, che nel frattempo era stato arrestato. Gerard esita, ma la sua gelosia per Maddalena lo convince a denunciare il rivale. Maddalena sconvolta si offre al suo ex servo perché salvi la vita di Chenier. Questi, commosso, farà di tutto per salvare il giovane. Durante il processo il poeta si difende da ogni accusa e Gerard, pentito di aver detto il falso allo scopo di sbarazzarsi del rivale, ritratta la denuncia. Questo non è però sufficiente e Chenier viene condannato a morte. Maddalena, confusa tra la folla, piange amaramente. Nel quarto atto, la scena si svolge nel cortile della prigione. Andrea Chenier, assistito dall'amico Rocher, si appresta a morire e scrive i suoi ultimi versi. Gérard ha tentato di salvarlo, ma Robespierre non ha accettato di riceverlo. Aiutata dal pentito Gérard, Maddalena riesce ad ottenere un colloquio con Chenier e a corrompere la guardia. All'alba... Quando i soldati vengono a prelevare i condannati, si sostituisce ad una prigioniera, Lydia Legray, donandole il suo lasciapassare. Prende così posto sulla carretta a fianco dell'uomo che ama. I due amanti si avviano sereni, incontro alla morte, rapiti nell'estasi del loro amore, mentre in un angolo Gerard piange, lacrime amare. La versione che ascolteremo questa sera sarà dedicata a ai cento anni di Ettore Bastianini. Interpreti Franco Corelli in Andrea Chenier Ettore Bastianini in Carlo Gerard, Antonietta Stella Madeleine di Quagny Loretta Di Lelio la mulatta Bersi Miriam Pirazzini Madelon Antonio Cassinelli Ruscia, Vito De Taranto il Sanculotto Mathieu Giovanni Amodeo Fourier-Tinville, un incredibile è Antonio Pirino, Augusto Frati Pietro Flavio, Renato Ercolani Labate, Antonio Orlando Dumas, Mario Bianchi Schmidt e Silvio Santarelli, il maestro di casa. Orchestra e coro del Teatro di San Carlo di Napoli, diretti da Franco Capuana. 1958
2: Colloqui. 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 Dios cayó Il pasapolfo è profilo col Dio. Vedi al ponte perone s agglomera la palla. Dine il suo nome. Il suo nome, Speranza. Io l'ho, no, la ignota coschettrice, notte un cannello e un acquato. Almeno, a, me, no, a Take me. Gigliottina ripassiao, la testa e la coscienza Mm-hmm. <laughs> Without Francia, oh, dite, Lodan ha inalberato la la Britannia li minaccia, e e Tempo della Francia, gli artigli del tempo, un corridore il sangue, l'inutile ora ai vostri vizi, donne francesi. Amen, amen. Yeah. Mm-hmm. for the revolution. d'accusa not orribile menzogna of tu l'hai scritto, ho man il falso, me lo confesso. Mi è truth,
3: I'm not a man of truth, a
2: concesso un ultimo colloquio il condannato Andrea Senior sta bene di assegnati io non voi apite io non son nulla al nome dell'allegrez ali di fretta